0: Ja, Herr Möller, da sind wir zurück äh, im Thüringer Landtag. Auch genau. die Krankheitswelle hat auch bei uns zugeschlagen. Äh, dazu gibt es ganz schön viel zu tun, so kurz vor Weihnachten. Wir
1: husten uns heute durch den Podcast.
0: Aber das wollen wir uns jetzt nicht nehmen lassen, Noch mal kurz vor Weihnachten noch mal das Wichtigste zusammenzufassen. Beginnen wollen wir mit, dem, äh, mit der OB-Wahl in Pirna. Das ist ja für die AfD sehr erfreulich. Unser erster Oberbürgermeister. Ja, Herr Möller.
1: Schöne Sache, würde ich sagen. Äh, hängt ein Stück weit damit zusammen, dass dort offensichtlich andere Regeln gelten als in Thüringen. In Thüringen muss man ja in der Stichwahl immer mindestens 50 Prozent bekommen. Äh, und das ist uns ja bisher nur bei der Landratswahl in Sonneberg gelungen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es uns nächstes Jahr auch bei der nächsten Landratswahl gelingt und vielleicht auch noch bei der einen oder anderen Oberbürgermeisterwahl. Aber es ist ein tolles Ergebnis für die Kollegen da in Sachsen. Und ähm, das hat ja auch für einige... Aufregung gesorgt, weil ja kurz vorher der Sächsische Landesverband als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden ist vom Verfassungsschutz, muss man ja immer dazu sagen, der eine politisch abhängige Behörde ist und ganz offensichtlich ja auch im Auftrag eines CDU-Innenministers handelt.
0: Ja, nichtsdestotrotz äh, stimmt uns das ja auch zuversichtlich dann für, für nächstes Jahr für die Landtagswahl, die auch in Sachsen äh, stattfinden wird im September.
1: Aber eben nicht jeden.
0: Eben nicht jeden. Es gab natürlich wie immer auch dann wieder viel Kritik äh, im Nachgang. Ähm, es ist auch in, auf Social Media viel gepostet worden. Äh, auf allen Kanälen wird äh, Stimmung gemacht. Ähm, ein Beispiel würden wir Ihnen jetzt mal vortragen.
1: In Pirna Sonnenstein ermordeten die Nazis 1940-1941. 000 Kranke, darunter mehrere hundert Häftlinge aus dem KZ Buchenwald. Nun wählten die Bürgerinnen der Stadt erstmals seit 1945 den Kandidaten einer rechtsextremen Partei zum OB. Es ist eine Schande. Ja, das ist von Jens Christian Wagner. Das ist sozusagen der Gedenkstättenchef äh, für die ähm, Gedenkstätten äh, der ja, aus der Nazizeit. Westdeutscher Historiker, extrem links und äh, lässt keine Gelegenheit aus, die... Äh, ja, seine Arbeit eben auch zu politisieren und zu nutzen um im Kampf gegen die AfD. Und das hat er hier auch gemacht.
0: Ja, offensichtlich. Also Herr Lochner scheint unmittelbar verantwortlich zu sein für das, was damals passiert ist.
1: Ja, also dieser, dieser westdeutsche Historiker, dieser Wagner, ne, der versucht hier also tatsächlich einen direkten Vergleich zu ziehen zwischen der Ermordung von kranken Menschen, also spielt offensichtlich auf diese T4-Aktionen äh, hin, wo äh, sogenanntes lebensunwertes Leben, ausgelöscht worden ist unter den Nazis und das ist für ihn gleichbedeutend mit einer Oberbürgermeisterwahl, bei der die AfD gewinnt. Also ich meine, mehr braucht man eigentlich nee, zu diesem eben. Mann nicht zu sagen.
0: Nee, da fehlen einem auch die Worte, muss ja, ich also sagen. Also
1: uns wirft man ja an allen unmöglichen Stellen vor, wir würden den Holocaust relativieren, ja? aber das ist, das ist natürlich keine Holocaust-Relativierung. Ne? Wenn eine demokratische Partei, die friedlich ist, die nie auch nur einem Menschen was zu Leide getan hat, wenn die verglichen wird mit den äh, Verursachern äh, einer Euthanasieaktion.
0: Aber ich glaube, man, man weiß einfach schon langsam gar nicht mehr, ne, wie man noch äh, ja mit dem Erfolgen wahrscheinlich der AfD umgehen soll und dann greift man zu solchen unlauteren Mitteln, oder?
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, letztlich spricht das ja für sich, man braucht es eigentlich gar nicht groß mehr kommentieren, äh, die normal tickende Bevölkerung, selbst die, die jetzt nicht AfD-affin ist, die sagt doch, also die normal tickende Bevölkerung, ähm, die äh, fässt sich doch da ergriffen an die Platte, wenn sie sowas äh, liest. Selbst dann wenn beispielsweise jemand nicht AfD-Anhänger ist, ja, ich meine, ist ihm doch trotzdem klar, dass es ein, ein extrem grob ahistorischer Vergleich ist, äh, der äh, nur dazu dient, die Vergangenheit für die Gegenwart zu instrumentalisieren.
0: Ja, ich denke auch. Also in diesem Sinne bleiben wir da zuversichtlich und freuen uns, indem wir auch schon auf 2024 und auf weitere Erfolge.
1: Ja, geben man dem Herrn Wagner und seinen Konsorten ruhig weitere Gelegenheiten, ahistorische Vergleiche zu ziehen, ohne dass wir wirklich in dieser Richtung irgendwas unternehmen müssten, sondern einfach nur durch unseren Wahlerfolg.
0: Genau. Und unsere Präsenz. Denn äh, da sind wir jetzt äh, mal dabei. Wir hatten jetzt äh, einen ganz tollen Bürgerdialog in Suhl. Herr Maller, Sie waren auch dabei. Ähm
1: ja, das war gigantisch, muss ich sagen. Also äh, ich hatte ja schon einige tolle Bürgerdialoge erlebt, insbesondere auch vor der letzten Landtagswahl 2019 im, im Winter. Da waren wir in Barschfeld, habe ich mich erinnert, äh, und da hatten wir so 200, 300 Leute in so einer Turnhalle. Und das fand ich einfach krass damals schon. Ne? Und diesmal äh, Bürgerdialog mit Pjörn Höcke und René Aust und mir. Äh, natürlich in Suhl, in einer Stadt, wo äh, die Asylproblematik gerade auf der Straße auch zu finden ist und haufenweise Probleme verursacht, die Einwohner letztlich regelrecht tyrannisiert, die dort in der Nähe wohnen und damit natürlich auch für Unmut sorgt. Da haben wir den Bürgerdialog äh, entsprechend zum Bürgerdialog eingeladen und dann hatten wir uns einen Raum ausgesucht von, mit 400 Plätzen hm. und haben gedacht, naja, das wird, reichen. das wird ja wohl reichen. Es hat nicht gereicht. Also Das Raum, war natürlich
0: ein bisschen zum Leiden ne, manch eines Besuchers. Ja,
1: ja. also ich meine, äh, da, da äh, kämpfen wir ja zwei Herzen oder schlagen ja zwei Herzen in der Brust. Ne? Einerseits sagt man sich, es ist ja gigantisch, ne? alle Plätze besetzt und trotzdem stehen draußen noch 300 M Menschen und möchten rein. Was ja ein unglaublicher Zuspruch ist für eine Partei, die äh, so gefremt wird und so bösartig angegriffen wird wie unsere. Man muss sich schon sagen, das ist schon, das macht einem schon Mut, sowas. Na? Und auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass man, ähm, dass man die Leute nicht reinlassen konnte. Naja, wir werden halt wiederkommen müssen.
0: Genau, und äh, das, das nehmen wir uns auch zu Herzen und äh, wissen, dass wir künftig da ein bisschen für mehr Platz äh, auch sorgen müssen. Ja. Für Also alle diejenigen, die diesmal nicht dabei sein konnten. Ja, dann beim genau. nächsten Mal sind Sie dann wieder herzlich äh, willkommen. Ja, das ist äh, ein Teil unserer Kampagne. Ne, Herr Möller, wir werden weitere Veranstaltungen machen zu dem ganzen Asylchaos. Heute hier in Türen. zum Beispiel.
1: Und zwar in Eisenberg um 18.30 Uhr in der Stadthalle. Und dann sind wir morgen in Hermsdorf. Beides Orte, die betroffen sind von der Asylkrise, äh, weil eben dort auch ähm, die Erstaufnahme von Asylbewerbern stattfindet mit den entsprechenden Problemen, unter anderem beispielsweise dem Ausbruch von Kretze. Ja, und das heißt,
0: was man in Deutschland für ausgestorben hielt, äh, ja. taucht jetzt wieder ja, es auf. es taucht
1: eine ganze Menge unangenehmes, äh, unangenehme Sachen wieder auf äh, im Zusammenhang mit dieser äh, Aufnahmepolitik, na, die man eigentlich jahrelang nicht kannte.
0: Ja. Also Sie sind herzlich eingeladen, auch äh, an diesen beiden Terminen äh, vor Ort dabei zu sein, auch Fragen zu stellen, äh, die Sie zu dem Thema bewegen.
1: Ja, es, genau. Wir wollen halt auch mal ein Stück weit erläutern, wie wir uns vorstellen, wie man die Asylkrise lösen kann. Es ist ja nicht ein Ding, was man jetzt beispielsweise nur auf Ebene der Stadt lösen kann. Da kann man vielleicht das eine oder andere Unternehmen wenn sich, die Stadt einig ist, also Oberbürgermeister und Stadtrat einig sind, dann können die Schulen ein bisschen was machen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine Krise, wo man zumindest auf Thüringer Ebene etwas machen muss als Landesregierung. Und da haben wir einige kluge Ideen, die wir gerne mal vorstellen möchten.
0: Ja, der Herr Möller, da hetzt sie heute Abend ja wieder, wenn es nach dem Worten des Verfassungsschutzes geht, sind Sie ja eigentlich da. Oben mindestens einer der obersten Hetzer unserer Fraktion.
1: Ja, ich glaube, ich bin der Zweite. Durch.
0: Der Zweite, gell? Der Zweite. Ja. Das äh, ist ja nun auch verschriftlicht worden. Also man kann ja sagen, Sie haben jetzt äh, Ihre ähm, Akte oder zumindest ne, in Teilen ähm, Auszüge äh, bekommen. Das haben Sie angefordert. Das ist jetzt da. Und da wollen wir natürlich die Gelegenheit auch nutzen, dass Sie vielleicht äh, mal die ein oder andere Stelle unseren Zuhörern auch mal äh, zum Besten geben, damit man sich mal vorstellen kann, ähm, ja, Aufgrund welcher Dinge man hier schon vom Inlandsgeheimdienst sozusagen als Bösewicht stigmatisiert wird?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, tatsächlich gestern meinen Auskunftsbescheid bekommen vom Verfassungsschutz. Allerdings nur teilweise. Es sind eben auch, ist eine Formulierung drin, dass ein Datensatz mir nicht offengelegt wird, weil äh, das Rückschlüsse geben würde äh, für mich, äh, wie der Verfassungsschutz mich ausspioniert. Na? Das mhm. steht also auch in diesem Auskunftsbescheid drin. Also es sind nicht alle Dinge offenbart wurden, aber durchaus einige interessante Sachen.
0: Ja, also ich habe das jetzt hier vorliegen, ne? gestern Ihr Auskunftsbescheid und da stehen solche wahnsinnigen Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der Herr Möller an einer Sammlung von Spenden für den Solifond von 1% teilgenommen hat.
1: Ja, das ist interessant, dass die das überhaupt wissen, ne? weil das ist ja eine Kontobewegung, äh, die auf meinem privaten Konto stattfindet und dann natürlich noch auf dem Konto von 1%, äh, 1 stattfindet. Also müssen die sozusagen die Banken ausgespäht haben. Auch eine interessante Sache, ne? wie weit die in die Privatsphäre eingreifen. Und ich meine, was sagt das jetzt politisch über mich aus?
0: Das, das frage ich mich jetzt gerade, nachdem ich das jetzt hier so lese. Ne? Und äh, was sagt uns das vor allem jedem von uns? Ne, ähm, da wird genau hingeschaut, äh Interessant ja, übrigens, den
1: äh, bei den linken Abgeordneten gibt es eine ganze Reihe, bei denen bekannt ist, dass sie der Roten Hilfe spenden. Ne? Und die Rote Hilfe ist eine Organisation, die linksextreme Gewalttäter äh, mit Anwälten versorgt, wenn sie der Polizei nichts sagen, wenn sie also nicht mit der Justiz kooperieren. Das, findet natürlich, das findet natürlich keinen Widerhalt beim Verfassungsschutz.
0: Ach so, okay. Aber der Herr Möller der gespendet hat. So ist das. Unglaublich. So, dann lese ich hier noch, ähm, es gibt hier viele interessante Sachen, die wir vorlesen könnten, aber wir müssen uns ja ein bisschen beschränken. Dann haben wir hier Herr Möller, der hat am 26. Oktober 2019 auf seinem Profil bei Twitter bezeichnet, eine Aussage der Polizei Hessen, dass die Religi Religionszugehörigkeit bei Ermittlungen keine Rolle spielt. Das haben sie als Ignoranz bezeichnet.
1: Ja. Na, oh wei. Das ist, also das ist auch interessant. Ne? Da geht es ganz offensichtlich um äh, die Kritik an äh, dem Vorgehen der Polizei bei einem äh, Delikt, äh, welches ganz offensichtlich einen Religionshintergrund hat. Ne? Also genau. Wir kennen das ja, die ganzen Messerstechereien beispielsweise ja. oder Attentatssachen, wo dann einem schnell versucht wird, denjenigen in der Öffentlichkeit als verrückt darzustellen und psychisch krank darzustellen. Ähm, ja,
0: Übergriffe auf junge Mädels hatten wir ja auch, auch auch hat man jetzt auch zu Hause in irgendwelchen man, ne? Parkanlagen. Ne?
1: Aber ja. nicht, nicht selten halt. Äh, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass in Wirklichkeit eine religiöse Motivation zumindest mitursächlich ist. Mhm. Und die wird hier komplett ausgeblendet von der hessischen Polizei. Und ja, ich meine, wenn man das als Ignoranz bezeichnet, äh, dann ist es eigentlich eine absolut zulässige Meinungsäußerung, die ja. hier aber kriminalisiert wird, beziehungsweise dazu führt, dass der Verfassungsschutz sagt, okay, den müssen wir beobachten, das ist ein erwiesener Rechtsextremist.
0: Unglaublich. Ja, und vielleicht, dann machen wir noch, noch, vielleicht noch ein pussiges Beispiel zum Schluss. Am 7.7.2020 haben Sie auf Ihrem äh, Twitter-Profil ähm, einen mutmaßlichen äh, Drogenhändler mit schwarzer Hautfarbe als Mohrenapotheker bezeichnet. Ja, nun gut.
1: Also Mohrenapotheke, glaube ich, ne? Oder,
0: oder als, ja, als Mohrenapotheke, richtig, genau.
1: Ja, das Interessante ist, ich finde den Tweet nicht bei mir. Ich habe also gerade nochmal gesucht. Ich meine, ich mache ja manchmal flapsige Späße, ne? Und. Äh, ich halte das jetzt nicht mal für ausgeschlossen, dass ich so einen Witz gemacht habe. Aber ich meine, das ist nur wirklich Satire. Ja? Eben, offensichtlich. Also man, man spielt dann natürlich ein Stück weit äh, auch mit diesen äh, ganzen ähm, Bilderstürmereien. Jetzt werden ja äh, die Mordenapotheken umbenannt, weil sie angeblich rassistisch sind. Und die habe ich mir halt mal wahrscheinlich, wie gesagt, ich finde einen entsprechenden Tweet bei mir in meiner Timeline nicht. Aber wenn, dann hätte ich mir da offensichtlich einen Witz draus gemacht, ja, eine Satire draus gemacht. Das scheint offensichtlich äh, aber kein staatstragender Witz zu sein oder jedenfalls kein Witz zu sein, der noch akzeptiert wird. Ähnlich wie bei den Honey zu DDR Zeiten. Ne? Das hat einem ganz schnell auch äh, die Stasi auf dem Hals gehetzt und heute kommt halt nicht die Stasi. Heute wird man halt vom äh, Inlandsgeheimdienst der Verfassungsschutz heißt äh, als Rechtsextremist gebrandmarkt.
0: Ja, und offensichtlich... Äh, falschen
1: Witz erzählt. Genau, Geht gar nicht. einen
0: falschen Witz erzählt. Und es wir
1: leben nicht. doch in einem freien Land, aber doch nicht so frei, Freunde.
0: Genau, in dem vor allem mit zweierlei Maß gemessen wird, ganz offensichtlich. Denn wenn Herr Ramelow äh, irgendwelche wilden Posts veröffentlicht äh, und das dann als Satire äh, relativiert... Oder, 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 oder Alice Problem.
1: Weidel als, als was war es, Nazi-Schlampe bezeichnet wird. Haben wir gelacht, das war überhaupt nicht strafbar, das war alles total harmlos. Hat ja ein Systemclown äh, von ZDF äh, erzählt, ja, da war das okay. Aber... Ja. Wehe, man macht Witze über schwarze Drogendealer. No. Das geht nicht.
0: Ja, oder wir erinnern uns an den, an den Komiker letztens, ne, wo wir drüber gesprochen hatten, der, der in, in, äh, im Fernsehen äh, vermeintlich äh, alle Rentner äh, ermorden lassen wollte, damit ja. wir im, äh, mehr Geld... im Auch fürchterlich
1: äh, lustig. Ne? Wenn mir wenn Höcke so einen ähnlichen Witz erzählen würde über Asylbewerber, gäbe es gleich direkt das nächste Strafverfahren. Da aber, kann man sich sicher sein. Aber ich meine, wozu hat man Doppelstandards erfunden? Genau dafür.
0: Genau, ne? Ja, gestern... Ähm das haben, gestern waren die Bauern äh, unterwegs auf, äh, auf deutschen Straßen auf ihren Treckern, äh, Herr Möller. Äh, Hängt zusammen, zum einen, das passt eigentlich auch ganz zusammen gut zusammen mit dem Aus für die E-Auto-Förderung. Das ärgert natürlich auch, keine Ahnung, Autohausbesitzer und all diejenigen, die sich gerade ein E-Auto angeschafft hatten oder eins bestellt haben. Ja,
1: die auf Planwirtschaft gesetzt haben. Ne? Die ganze Autoindustrie auch, die darauf gesetzt hat, über die Förderung wird man schon irgendwie einen Absatz finden für ein Produkt, was eigentlich keiner keiner wirklich will, weil es nicht alltagstauglich ist.
0: Ja und womit jetzt kommt der Hammer. ne
1: So ist das, ja. Ja, also letztlich diese Bauernproteste und auch die, das Aus für die e autoförderung ist ja der Versuch, den Haushalt im Bund wieder äh, ins Lot zu bekommen, nachdem das äh, Verfassungsgericht da sozusagen dazwischen gehauen hat und sich eine Riesenlücke aufgetan hat. Ja, und wie löst man das Ganze? Naja, natürlich indem man die normale Bevölkerung belastet, um weiterhin äh, das eigene politische Vorfeld mit diesem Geld, was man dann reinholt, finanzieren zu können oder eben irgendwelche Klimaschutzprojekte in China oder in Indien zu fördern. ja, Während hier die Leute ja, und ein Thema war tatsächlich wohl, dass die Subventionen auf den Agrardiesel, also wo genau. die Trecker sozusagen betrieben werden, dass man das eben auch gestrichen hat.
0: Und da will ich nur mal sagen, das bedeutet also in der Konsequenz also für unsere Thüringer Landwirte Mehrkosten in Höhe von 20 bis 40 Euro pro Hektar. Das ist eine ganze Menge und kein Wunder, dass das hier die Menschen auf die Straßen treibt, bis dahin, dass man jetzt auch einfach sagen muss, dass das die Landwirtschaftsbetriebe an Rand des Abgrunds bringen wird. Ja, das
1: Geniale ist, ich war ja eben in der Schulklasse, na, im Plenarsaal, neben mir saß ein Kollege von den Grünen, ein Referent, und äh, der meinte dann so: Naja, so wahnsinnig teuer wird das alles gar nicht. Das ist ja eigentlich alles woanders schon entstanden. Im Ausland, da wird ja alles teurer, und äh, das ist eigentlich maßgeblich. Aber dieser, diese Geschichte ist nicht teuer. Da habe ich dann gesagt: Na, liebe äh, Schüler, fragt einfach mal eure Eltern, was der Sprit heute kostet an der Tankstelle und fragt sie mal in einem Monat, was der mhm. Sprit kostet. Und dann erinnert euch bitte zurück an die heutige Veranstaltung. Da ist er dann ein bisschen gräblich geworden, der äh, grüne Kollege, das fand er nicht so toll. Mhm. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Ich, es wird eben nicht nur, äh, sag ich mal, eine Spezialsubvention auf den, äh, auf den Diesel der Bauern äh, genommen, sondern es kommt ja obendrauf noch der CO2-Preis, der drastisch steigt, ja, und natürlich auch äh, sag ich mal alle weiteren mittelbaren Preissteigerungen für importierten Dünger beispielsweise wo ja die Transportkosten äh, teurer ja, genau. werden beispielsweise ja. ne oder eben auch für alle anderen äh, Zusatzmittel Betriebsstoffe Hilfsstoffe äh, die man benötigt bis hin natürlich dann auch zum Abtransport äh, des Getreides beispielsweise in die äh, äh, für die Weiterverarbeitung dann und dann auch den den Transport von Lebensmitteln in die Supermärkte. All das wird massiv teurer werden durch den hohen CO2-Preis. Und ähm, ja, letztlich ist es wie im Mittelalter. Ne? Der normale Bürger wird ausgepresst, bis gar nichts mehr geht. Genau. Und wer sich dagegen aber wehrt, so wie es die Bauern machen, der wird Zugeständnisse Erringen ja. können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese äh, Subvention auf den Agrardiesel äh, weitergezahlt wird, weil man sich mit dieser äh, Berufsgruppe nicht anlegen möchte, weil der Protest von denen halt wirklich wahrnehmbar und schmerzhaft ist. Aber sag ich mal die Alleinerziehende, die ja. 50 Kilometer aus dem Dorf in die nächste Stadt fährt, um dort an der Kasse zu arbeiten, die wird halt einen realen die Einkommensverlust haben. Ja. Ne, weil ja. auf die hört keiner. Nö, die es, sei denn, es sei denn, sie wählt halt die AfD oder geht auf die Straße. Nur auf die Straße geht da momentan keiner. Ja,
0: ja. ja das ist eigentlich ein bisschen eine, eine traurige Bilanz, muss man sagen. Ähm, wenn wir gerade bei einer traurigen Bilanz sind, sind wir eigentlich bei Bilanz ist gleich Haushalt. Ähm, wir ziehen die Woche auch nochmal Bilanz und zwar morgen. Ne? Dann haben wir Richtig. im Thüringer Landtag äh, auch unsere Haushaltsverhandlungen. Äh, Hat ja nun lange gedauert, ist vielfach verschoben worden. Ähm, wir haben es jetzt bis eigentlich äh, zum letzten Moment rausgezögert. Na, ich habe
1: gedacht vor allem, dass das platzt. Ja? Ja. Ich bin ja davon ausgegangen, der äh, Mario Vogt, der hat ja so viel Getöse gemacht, dass das alles gar nicht geht, was die Landesregierung äh, bringt. ja. Und äh, Da bin ich davon ausgegangen, der lässt es darauf ankommen, dass der Haushalt scheitert, dann gibt es vorgezogene Neuwahlen und dann stellt sich Mario Vogt da als der große Oppositionspolitiker, äh, der die äh, Landesregierung hm. zu Fall gibt. Pracht, Pracht hat, hat, aber Pustekuchen.
0: Wieder in bekannter Manier kam es anders. Äh, hinter verschlossenen Türen äh, hat man sich dann doch bei Kaffee und Kuchen, äh, Stollen und äh, Weihnachtsplätzchen überraschenderweise doch… auf vielleicht auch. Ja, auch das äh, äh, geeinigt.
1: Ja, interessant, äh, vor allem auf was man sich geeinigt hat. Ne? Ich meine, äh, Mario Vogt, äh, der argumentiert ja jetzt so, naja das Schlimmste verhindert worden. Ich glaube, es gibt keine, es soll keine neuen Sonderaufnahmeprogramme für Afghanen mehr geben. Da muss ich lachen drüber. Hm. Ne? Weil ich meine, diese Sonderaufnahmeprogramme, die werden doch jetzt vom Bund gemacht. Letztlich äh, haben die sich doch sogar bereit erklärt, ähm, die ähm, afghanischen Ortskräfte in Anführungsstrichen äh, zu übernehmen, die, die, die eigentlich bei den Amerikanern gedient haben und nicht bei der Bundeswehr. Ne? Also es ist, äh, es ist einfach nur noch absurd und natürlich kommen die über den sogenannten Königssteiner Schlüssel, also diesen Kopfschlüssel, wie die Asylbewerber dann eben auf die Bundesländer verteilt haben, auch nach Thüringen. Ne? Es braucht also gar nicht mehr ein Thüringer Spezialaufnahmeprogramm. Und ansonsten, wir haben es mal analysiert, also insbesondere was die Asylausgaben angeht, gibt es außer ja, relativ sinnfreien Deklarationen, auf die man mhm. sich verständigt hat, gar nichts, nichts Substanzielles. Ne? Nach wie vor werden über 20 Millionen Euro pro Jahr Dafür ausgegeben, damit Asylbewerber, die nie einen Cent in die äh, Gesundheitskassen gezahlt haben, in die Krankenkassen gezahlt haben, dass sie trotzdem auf dem Standort eines gesetzlichen Kassenpatienten versorgt werden. Und das, obwohl äh, März erst vor ein paar Monaten aufs Schärfste dafür kritisiert worden ist, dass er das angesprochen hat.
0: Ja, wir erinnern uns ne? an, genau.
1: Und was macht Mario Vogt? Alles in Ordnung. Ich enthalte, mich. ich enthalte mich als CDU-Fraktion, damit die Landesregierung genau diesen Haushalt bekommt, damit sie genau das weiter, das Geld weiter so ausgeben kann. Das Geld, was dann letztlich fehlt für eine Augenarzt oder eine Ohrenarztpraxis im ländlichen genau, Raum. Genau, genau. Ja, das muss man ja auch immer dazu sagen, ne? wenn, wenn, wenn heutzutage ein Rentner äh, eine Brille braucht und vielleicht ein Hörgerät, was auch wirklich funktioniert, was sensibel genug ist dann wird er schnell mal mit ein paar tausend Euro zur Kasse gebeten. So aus, ja. Aber gleichzeitig gibt diese Landesregierung 20 Millionen Euro dafür aus, dass Leute hier ihren kompletten Zahnstatus saniert bekommen äh, auf Kosten des Steuerzahlers, die okay. nie einen Cent eingezahlt haben.
0: Ja, das kann man keinem, das, das versteht kein Mensch. Ne? Und da
1: hat Mario Vogt sein Häkchen dran gemacht, indem er nämlich zugesichert hat, dass er sich enthält und damit äh, die relative Mehrheit für den Haushalt von Rot-Rot-Grün steht.
0: Ja, das ist doch das, was man nicht versteht, oder? Ich meine, hinter verschlossenen Türen wird da geklingelt und geklüngelt und man einigt sich und dann stellt er sich nach außen hin, naja, er stimmt nicht zu, aber das ist ja, eine Farce. Ne? Also ich,
1: denke, ich denke, der setzt halt auf die Vergesslichkeit der Wähler. Ne? Ah, ja. Also die CDU äh, wird dann natürlich trotzdem erklären, dass sie Opposition gemacht hat, mhm. ne? also in einem halben Jahr und hofft natürlich vergessen zu haben, äh, dass die Leute vergessen haben, äh, wie der Landeshaushalt zustande kommt, mit was für Zumutung für die eigene Bevölkerung. Richtig, ja. Na? Ja. Aber wir werden die Leute natürlich daran erinnern.
0: Genau, also morgen ist die große Chance. Ähm, Im Übrigen auch im, im, im Livestream können Sie das gerne äh, mitverfolgen.
1: Ja, wir haben so gute Ideen. Ja. ja,
0: die werden wir da auch vortragen. Herr Höcke wird äh, morgen äh, zum Podium schreiten und äh, da auch nochmal unsere Position zum ja. Besten geben.
1: Also wie, wie richtig gute Kinderförderung geht zum Beispiel, das zeigt unser Entschließungsantrag, unser Budget, was wir dafür auf die Beine gestellt haben. Ne? Wie man richtig gut abschiebt, auch dafür haben wir, ich glaube, wie viel? 16 Millionen haben wir dafür genau, für eingeplant, ja, ne? für Abschiebeflüge, dass man auch mal einen Flug chartern kann in eine Region, wo kein Linienflug hin äh, existiert. Oder dass man eben auch mal vielleicht... Äh, die Schulen äh,
0: endlich äh, saniert. Genau. Äh, da haben wir die Mittel auch so äh, um, umgebaut äh, und ähm, dass man jetzt 68 Millionen äh, locker gemacht also hat. Eigentlich eine
1: Riesensumme mal für die um Zukunft die, investiert genau. und nicht in irgendwelche Vorfeldorganisationen des Rot-Rot-Grün-Lagers. ne?
0: Ja. Oder solche Geschichten wie... Aufforstung, ne? also nicht wie, nicht wie im Harz, wo man äh, ähm, die Windräder hinsetzt in die äh, Gebiete, wo die…
1: Äh ja, und das Geld bräuchte man eigentlich, ne? weil jetzt hat man ja das äh, nochmal, äh, dank auch der Zustimmung der AfD, das ist ein ursprüngliches Ziel auch der AfD gewesen, mit dem wir es erstmals in den Landtag einge, äh, reingekommen sind. Ähm, jetzt haben wir ja das Verbot nochmal von Windkraft im Wald. Nun muss man ja die Schadflächen tatsächlich wieder aufforsten und bräuchte eigentlich dafür Geld.
0: Ja, wir wollen es wieder aufforsten. Anderenorts äh, in Deutschland wird es eben anders gemacht. Da stellt man halt dann die äh, Windräder hin. So sieht wir das wollen aus. das nicht. Genau. Bei uns liegt der Thüringer Wald wirklich am Herzen. No. Ja, das sind so ein paar Eckpunkte. Ähm, genau, das können Sie auch gerne, ähm, wie gesagt, bei uns äh, auch auf der Homepage nochmal nachlesen. Äh, morgen, es gibt bestimmt eine spannende ähm, Debatte. Ja, und dann können wir ja fast, fast äh, in die Weihnachtsferien gehen. Herr Möller, Sie hatten noch eine ganz interessante kleine Anfrage die Woche, auf die wollen wir noch ganz kurz eingehen, zum ja, Kirchenasyl. Das hat auch, hat auch mit Abschiebungen zu tun, ne? Genau also deswegen. Ja, in den letzten acht Jahren sind 157 Abschiebeversuche ähm, gescheitert, weil eben die Kirchen ähm, Asyl gewährt haben. Das ist doch ganz. Ja, äh, allein in Thüringen. Allein in Thüringen, ne? Wohlgemerkt.
1: Ja. Man muss es mal ins Verhältnis setzen. Im gesamten letzten Jahr sind nur 137 Ausreisepflichtige, Ausländer in ihre Herkunftsländer abgeschoben worden. Na, dann, damit man das mal in Relation sieht, was das sogenannte Kirchenasyl, für das es ja keine Rechtsgrundlage gibt, das ist ja eine moralisch-religiöse mhm. äh, Anmaßung äh, von Religionsgemeinschaften, sozusagen das Recht außer Vollzug zu setzen. Und ich meine, klar, Rot-Rot-Grün äh, hat, hat dasselbe politische Ziel, die dulden das natürlich, weil es ihnen äh, entgegenkommt. Ja, ja, und die
0: von Mario Vogt angekündigte äh, Abschiebeoffensive naja, hat sich die, auch im Haushalt jetzt nicht wiedergefunden.
1: Nee, die gab es nie. Ja, aber das ist eben der Punkt, es fällt einem ja sowieso auf, ist auch heute Abend sicherlich Thema beim Bürgerdialog, dass dieser äh, Freistaat in Anführungsstrichen, ja, ähm, die, der sucht ja regelrecht nach Ausreden, warum er das Recht nicht vollziehen kann. Genau. Ja? Und das ist halt ein Beispiel mhm. dafür.
0: Ja, also da gibt es eigentlich nur eine Option und die ist äh, die AfD. Denn wir haben schlagkräftige Argumente, dass zu Ja, das
1: zumindest solange das noch geht. Ich meine, wenn man jetzt die ganzen Diskussionen um Verbotsanträge anschaut, könnte es ja fast sein, man kommt ja fast das Ungutgefühl, nächstes Jahr ist die letzte Gelegenheit auf, den zu wählen.
0: Na, so wollen wir doch nicht ins neue Jahr starten, Herr Mellor. Jetzt sind Nein, wir nämlich eigentlich wir haben bei den guten Vorsätzen noch nicht. Wir,
1: wir haben natürlich jede Menge Kampfgeist. Ja, und wir lassen uns sicherlich auch nicht von einem Verbotsverfahren, sollte es kommen, unterbuttern, sondern wir natürlich auch. Durch da auch nach allen Regeln der Kunst juristisch dagegen anfechten und im Übrigen uns natürlich auch politisch, äh, äh, gesellschaftlich äh, dafür einsetzen, dass ähm, die Position, die wir in der Gesellschaft vertreten und die gehört werden können muss, ja, dass die auch weiterhin eine Chance hat in diesem Land.
0: Ja, das ist eigentlich ein schöner Vorsatz für das Jahr 2024. Da bleibt uns jetzt eigentlich nur äh, im Sinne der Fraktionen, allen Zuhörern und Bürgern in Thüringen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.
1: Genau, der einzige gute Rot ist der Weihnachtsmann. Merken Sie sich das, lassen Sie <lacht> den rein, ansonsten keinen.
0: Ja, sehr schön, Herr Müller. Dann äh, frohe Weihnachten Ihnen allen und äh, bis äh, zum neuen Jahr. Dann sind wir wieder für Sie da.
1: So machen wir das. Frohe Weihnachten.